0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang xử lý kịp thời các hành vi gây hại đến an ninh trật tự như biểu tình, bạo loạn, chấn áp các đối tượng phạm tội nguy hiểm, đấu tranh triệt phá các chuyên án, các băng. Các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Với tính chất đặc thù như vậy, việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động gần là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng này tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh diễn biến tội phạm và tình hình thế giới, khu vực, trong nước, có những diễn biến phức tạp, khó lường, việc xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, cần chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài tướng nói Việt Nam về nội dung này.
1: Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện pháp lệnh, cảnh sát cơ động đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của ngành. Tuy nhiên, trước sự phát triển của kinh tế xã hội, sự thay đổi điều chỉnh của hệ thống pháp luật. Diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khu vực và trong nước đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với cảnh sát cơ động ngày càng nặng nề hơn. Bên cạnh đó, pháp lệnh đã bộc lộ một số bất cập hạn chế cần khắc phục để phù hợp với quy định của hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẳng định, việc xây dựng luật cảnh sát cơ động có ý nghĩa về cơ sở chính trị và pháp lý.
0: Có 3 lý do và cơ sở rất quan trọng. Đó là cơ sở chính trị Nghị quyết số 11, 12, 13 Của Đại hội Đảng Toàn quốc ba nhiệm kỳ. Thế rồi là các nghị quyết khác của Bộ Chính trị Và cái lý do thứ hai Là cái lý do phải tuân thủ Theo hiến pháp năm 2013 Cái hoạt động Của cảnh sát cơ động Thì nó có rất nhiều những tác động Hạn chế về quyền con người Quyền công dân Mà điều chỉnh những cái quyền đó Là phải được quy định Bởi văn bản luật Thứ ba là lý do từ những cái cơ sở thực tiễn hoạt động của cảnh sát cơ động.
1: ở góc độ nghiên cứu tiến sĩ Nguyễn Thành Đông, học viện cảnh sát nhân dân nhận định
2: trong thời gian tới thì có thể thấy rằng là cái tình hình thế giới, khu vực và trong nước được dự báo là tiếp tục có những cái diễn biến rất là phức tạp, khó lường, đặt ra cái yêu cầu là phải xây dựng cái lực lượng cảnh sát cơ động xứng tầm với cái nhiệm vụ được giao, cũng như là phải đảm bảo được các cái điều kiện để
1: cho Lực lượng cảnh sát cơ động có thể đảm bảo được cái năng lực, cái sức chiến đấu cũng như là cái tính cơ động sẵn sàng chiến đấu cao. Còn ở góc nhìn của người dân, ông Nguyễn Quang Minh ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho rằng.
2: Tôi quan tâm nhất là lực cảnh sát cơ động, Làm sao ban hành lực này để công an có đủ điều kiện, đủ kinh phí, đủ phương tiện
1: giải quyết kịp thời, tình hình phòng chống tập nay còn đây là ý kiến của ông Vũ Mạnh Thái, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2: Tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi trình độ, học vấn và xử lý các tình huống nhiệm vụ bởi luôn liên quan đến trấn áp các loại tội phạm. Thứ hai nữa là phải là tuyệt đối trung thành với tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, sử dụng các biện pháp vũ trang là chủ yếu. Với nhiệm vụ quan trọng là xử lý các hành vi bạo loạn, biểu tình, chấn áp tội phạm nguy hiểm, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Nhưng qua thực tế, hoạt động của lực lượng này cũng đang gặp một số khó khăn vì thiếu quy định pháp luật.
1: Hoạt động của Cảnh sát cơ động có đặc thù là tính cơ động cao, tác chiến mau lẹ, được sử dụng vũ khí, phương tiện đặc biệt để giải quyết các sự việc trong tình huống cấp bách, đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và tính mạng của người dân, tài sản của nhà nước, của công dân Vậy nhưng Thượng tá Phạm Hùng Hào, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Miền Trung cho rằng, trong thực tế những trường hợp cấp bách rất khó có thể tác chiến ngay vì nhiệm vụ liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.
2: Công tác điều hành chiều hy và cái mà mệnh lệnh ra quân hay mệnh lệnh thực thi nhiệm vụ thì nó chưa dẫn rất khoát. Có thể đến địa phương chúng tôi thực hiện nhiệm vụ nhưng mà ra mệnh lệnh để ai là người ra mệnh lệnh chúng tôi tác chiến có thể đồng chí nhìn thấy trên tivi hình ảnh đấy, vụ Bình Thuận đấy ra đây nhưng mà không cho chúng tôi sử dụng về công cụ hỗ trợ không cho sử dụng về nghiệp vụ quản đấu thì làm sao chúng tôi làm, làm? Không có lệnh không được làm. Ai là người ra lệnh này?
0: Còn thượng tá Lê Thành Dũng, phó trưởng phòng phòng cảnh sát cơ động công an thành phố Đà Nẵng đề nghị việc xây dựng luật cần tránh quy định chung chung, thiếu cụ thể, gây khó cho quá trình thực hiện.
2: đã có sự đung đái và thiếu thống nhất. Trong các khi các tình huống phức tạp xảy ra nhất là trong công tác cưỡng chế giải tán đám đông, giữ tình đầu loạn. Có gian. À, khiến cho nhiều lần không được, mà được cũng không sao. Vì quả và không vì chúng tôi nghĩa, này thấy quy cũng hơn. và chỉ
1: Dự thảo luật cảnh sát cơ động bổ sung hai quyền hạn cho cảnh sát cơ động là được mang theo người vũ khí công cụ hỗ trợ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không và lên tàu bay dân sự trong các trường hợp chống khủng bố giải cứu con tin chấn áp đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm có sử dụng vũ khí bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt áp giải bị can bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và sử dụng tàu bay riêng do cấp có thẩm quyền huy động để kịp thời cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngăn chặn vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái và các phương tiện khác trực tiếp tấn công, xâm phạm hoặc là đe dọa tấn công, xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động, ông Nguyễn Ngọc Thanh, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho rằng.
2: Trong cái thời buổi công nghệ khoa học phát triển mạnh mẽ, các thiết bị bay siêu nhẹ là được sử dụng rộng rãi trong các cái lĩnh vực đời sống xã hội. Thì trong đó thì có những cái mục đích là chính đáng của các cơ quan tổ chức và người dân. Nhưng mà bên cạnh đó thì các thế lực thù địch phản động và bọn tội phạm cũng triệt để lợi dụng các phương thức này để tổ chức các hoạt động phá hoại và chống phá đã là cái thiết bị khoa học công nghệ ấy, thì nó xảy ra rất nhanh và bất ngờ nếu như lực lượng cảnh sát cơ động mà bảo vệ các mục tiêu đó khi bị tấn công mà không được quyền vây hộ hóa mà phải thực hiện các quy trình báo cáo với cấp có cả thẩm quyền điều động cơ quan chức năng đến để xử lý thì sự việc nó đã xảy ra và hậu quả xảy ra sẽ rất là khôn lường và cái cảnh sát cơ động sẽ không hoàn thành cái mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công mục tiêu
0: thưa quý vị và các bạn rõ ràng thực tiễn hoạt động cùng với những yêu cầu của tình hình mới đòi hỏi việc xây dựng luật cảnh sát cơ động cần tháo gỡ những khó khăn bất cập và tạo thuận lợi hơn cho lực lượng này trong thực thi nhiệm vụ
1: từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị thưa các bạn làm thế nào để quy định của dự thảo luật cảnh sát cơ động là cơ sở pháp lý quan trọng giúp lực lượng này trở nên tình nhuệ chuyên nghiệp hiện đại hiệu quả hơn khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù. Xong cũng cần phải bảo đảm phát huy tốt mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tránh tình trạng lãng phí hay là quyền anh quyền tôi hoặc lạm quyền là vấn đề được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận, phân tích khi cho ý kiến đối với dự thảo luật cảnh sát cơ động.
0: Về quyền hạn của cảnh sát cơ động trong việc huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan tổ chức công dân Việt Nam trong trường hợp cấp bách, các ý kiến cho rằng cảnh sát cơ động chỉ được huy động người, phương tiện, thiết bị khi chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ huy chỉ đạo của chính quyền hoặc các lực lượng khác thì phải do người chỉ huy hoặc lực lượng chủ trì quyết định, đồng thời để tránh tình trạng lạm quyền, xâm phạm quyền nhân thân, quyền tài sản, dự thảo luật cần giải thích rõ trường hợp nào được gọi là cấp bách. Thế nào là trường hợp bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt? Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu quan điểm.
2: Đề nghị là cần cái quy định rõ thế nào là trường hợp cấp bách để tránh cái trường hợp sử dụng thẩm quyền một cách tùy tiện đối với cái việc mà huy động cái người, phương tiện, thiết bị cũng như là cái cái, cái quy định tại khoản 1 điều 17 phải làm rõ được hai cái khái niệm một là hàng hóa đặc biệt tại vì tôi tra là không quy định pháp luật ở đây là không vớiích thể ấy. và chỉ có hàng hóa nguy hiểm thì có nghị định quy hiểm. cái danh mục hàng hóa nguy hiểm vân vân thôi thì là phải làm rõ cái điều này
1: ông Nguyễn Hải Hưng phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an Ninh nhấn mạnh quy định trường hợp nào cảnh sát cơ động không được huy động người phương tiện thiết bị khi thực hiện nhiệm vụ
2: con người và phương tiện thiết bị của quân đội. Cảnh sát cơ động là tuyệt đối không được vì trong cái luật cảnh sát biển và trong cái luật cảnh vệ chúng tôi đã có cái cân nhắc về quy định là huy động cái phương tiện thiết bị dân sự. Ông cảnh sát biển cảnh vệ là không huy động cái phương tiện thiết bị của lực lượng khác.
0: Khoản 2 điều 21 dự thảo luật cảnh sát cơ động quy định cảnh sát cơ động được trang bị tàu bay, tàu thuyền Một số ý kiến đại biểu cho rằng đây là một chính sách rất lớn cần phải có báo cáo đánh giá tác động cụ thể và cân nhắc thận trọng về tính cần thiết phải trang bị riêng phương tiện tàu bay, tàu thủy cho cảnh sát cơ động. Thực tế, khi thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát cơ động cần phải sử dụng tàu bay, tàu thuyền không nhiều và không thường xuyên trong khi đã có cơ chế phối hợp với các đơn vị quân đội cũng như các lực lượng khác trong việc sử dụng các phương tiện này. Ở góc độ khác, đây là lực lượng nòng cốt trong việc ngăn chặn bạo loạn khủng bố nên cần có những trang bị hiện đại. Đại biểu Quản Minh Cường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho rằng
2: Vấn đề sử dụng máy bay ở đây không có gây tốn kém lãng phí gì về tài chính mà vấn đề là phải sử dụng loại máy bay nào, sử dụng như thế nào, trong trường hợp nào và phối hợp với lực lượng quân sự ra sao.
0: Chỗ đó chúng ta không thể nói vì tiết kiệm mà chúng ta không trang bị cho họ thầu bay tù thủy. Nếu họ ngăn chặn được những vụ khủng bố, bạo loạn đảm bảo trật tự an ninh quốc gia, cứu được một con người sống và cứu được những cái câu chuyện rất quan trọng của quốc gia thì không thể đo đếm được bằng tiền. Và kinh nghiệm quốc tế là những lực lượng này cần phải trang bị hiện đại nhất.
1: Về tiêu chuẩn điều kiện của lực lượng cảnh sát cơ động, theo đại biểu Triệu Thị Huyền, đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Yên Bái, với tính chất đặc thù của lực lượng cảnh sát cơ động, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có trình độ năng lực, bản lĩnh và kỹ năng cao Cần ưu tiên tuyển chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số bởi những lý do sau đây. Nước ta với 54 dân tộc anh
2: em có những khu vực tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 80-90%. Hơn nữa, đó lại là những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Do vậy, khi có những vấn đề phát sinh, lực lượng, cảnh sát cơ động đến đó mà không hiểu văn hóa,
0: không hiểu địa bàn, không hiểu ngôn ngữ thì rất khó trong công tác tác nghiệp nhất là trong nhiều trường hợp, chúng ta đấu tranh kết hợp giữa cả biện pháp vũ trang, lẫn tuyên truyền, thuyết phục, vận động. Tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, nhất là xung đột vũ trang sắc tộc, tôn giáo, khủng bố quốc tế, biểu tình bạo loạn. Các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia tác động ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự tại nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. Các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao, các vấn đề xã hội phát sinh do sự bùng phát và hậu quả của dịch bệnh COVID-19 vẫn là những thách thức lớn cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự của cảnh sát cơ động. Việc xây dựng luật cảnh sát cơ động cần tạo hành lang pháp lý nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, giám sát của nghị viện các nước có ý nghĩa đảm bảo tính minh bạch và thúc đẩy hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu chế độ giám sát hành chính của Nhật Bản.
0: Năm 1947, Thủ tướng Nhật Bản thành lập Ủy ban giám sát hành chính trung ương, đặt nền móng cho công tác giám sát hành chính. Năm 1948, khi tiến hành đẩy mạnh điều phối tổng hợp và tinh giản bộ máy, Bộ Điều tra Hành chính với Ủy ban Giám sát Hành chính Trung ương sát nhập với nhau thành lập Văn phòng Quản lý Hành chính thuộc Văn phòng Nội các và thành lập Bộ Quản lý và Bộ Giám sát trực thuộc, đồng thời ban hành luật thiết lập Văn phòng Quản lý Hành chính để quy định và xác lập vị trí của Văn phòng Quản lý Hành chính trong hệ thống Quản lý Hành chính. Năm 1967, Nhật Bản thành lập hệ thống cơ quan giám sát hành chính, đứng đầu là Cục Giám sát Hành chính.
1: Đối tượng giám sát của các cơ quan giám sát hành chính Nhật Bản không chỉ bao gồm cơ quan hành chính nhà nước, mà còn bao gồm các đơn vị có tư cách pháp nhân đặc thù như là doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập.
0: Cơ quan giám sát của Nhật Bản có 3 chức năng chủ yếu là chức năng kiểm tra, chức năng đánh giá về tính thực chất và hiệu quả của công việc của các cơ quan hành chính và chức năng khuyên cáo qua phân tích đánh giá rút ra được hành vi hợp pháp bất hợp pháp của bộ ngành hành chính từ đó đưa ra kiến nghị ở nhật bản giám sát hành chính và quản lý hành chính nhà nước kết hợp với nhau trong một cơ cấu bộ máy thống nhất cơ quan giám sát hành chính thuộc văn phòng nội các có tính độc lập tương đối để đảm bảo vận hành hệ thống cơ quan giám sát
1: quý vị và các bạn thân mến đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay chương trình do biên tập viên vân hồng biên soạn và thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.